0: Hörar du om det är möjligt att använda smart mobiltelefon eller surfplatta om du har en svår synnedsättning? Finns det kanske någon användbar app? Vill du veta mer om vad som är möjligt att göra med ditt digitala verktyg och hur? Då passar det jättebra att du lyssnar på dagens poddavsnitt eftersom vi ska prata om de här frågorna när vi träffar IKT-instruktör Agneta igen. Välkommen till podden Synsätt och dagens avsnitt nummer 44. I den här podden pratar vi om att det finns flera sätt att se på saker, att synen är olika och att ens synsätt kan variera. Vi vill att podden ska ge dig kunskap på ett lättillgängligt sätt. Och vi som gör podden det är Eva Karlholt och Margareta Svensson. Eva jobbar som synpedagog och jag som kurator på Syncentralen i Jönköping. Och precis som i förra avsnittet så är det jag som hörs idag och Eva finns med och fixar med inspelningen. Och vi spelar in vårt avsnitt via Skype och det kanske kan påverka ljudet lite men det hoppas vi att du kan ha överseende med. Vi är övertygade om att det finns många digitala lösningar som kan underlätta för dig som har någon form av synnedsättning, så det är därför som vi tar upp det här i några avsnitt av podden. Och i avsnitt 42 så pratade Eva och jag generellt om digital teknik och digitala verktyg och vilken nytta du kan ha av det. I förra avsnittet då som var nummer 43 så pratades jag och Syncentralens IKT-instruktör Agneta Vid och hon berättade om vad hon kan hjälpa till med. Och vi pratade också om en påhittad person som vi kallade Rut och på vilket sätt hon skulle kunna ha nytta av sin smarta mobiltelefon samt vilken hjälp som hon kunde få via Agneta. Och vi tänkte oss att Rut hade en måttlig synnedsättning. Och idag så ska vi prata om hur den digitala tekniken kan vara till hjälp för en person som har en svår synnedsättning. Agneta, välkommen tillbaka. Vad kul att ha med dig en gång till. Mm, tack,
1: roligt att få vara med igen.
0: Vi kan väl börja med att du presenterar dig, för det kanske inte är alla som har lyssnat på förra avsnittet.
1: Jo, men visst. Jag heter då Agneta Dalin och jag arbetar som IKT-instruktör på Syncentralen. Förkortningen IKT står ju för informations- och kommunikationsteknik. Jag har jobbat många år på Syncentralen och tidigare kallades jag för datorinstruktör. För fem till tio år sedan handlade mitt jobb till stor del om att hjälpa till med anpassning av datorer. Men de senaste åren så har användandet av smarta mobiltelefoner och surfplattor ökat jättemycket. Så att hjälpa till utifrån det har nu tagit över hand.
0: Så berätta lite om vad det är som du hjälper till med när en person kommer till syncentralen.
1: Jag informerar om och visar vilka inbyggda hjälpmedel som finns i den enhet personen har och sedan hjälper jag till att ställa in dem som, önskas, som så önskas. Ja. Sedan får personen testa och träna på funktionerna så att hen lär sig använda dem. Det finns inbyggda hjälpmedel både i datorer, mobiltelefoner och surfplattor. Och om inte de räcker till så går du att koppla till olika förstoringsprogram och program med talsyntes.
0: Mm. i förra avsnittet så informerade du ju om sånt som vi tror att många personer kan ha nytta av. Och utifrån alla de som vi träffar på Syncentralen så vet vi att många personer med synnedsättningar uppskattar de här funktionerna som du berättade om. Och vi gav ju exempel utifrån en låtsasperson som vi kallade Rut. Och hon hade då en måttlig synnedsättning och använde sig av en Android-mobiltelefon.
1: Ja, det stämmer. Och idag tänkte vi prata vidare om hur den digitala tekniken kan vara till hjälp för en person med svår synnedsättning.
0: Ja, så nu så presenterar vi en ny fiktiv person för dig. Och honom kallar vi för Victor. Viktor han är 84 år och han ser 0,08 på sitt bästa öga. Enligt Världshälsoorganisationens klassificering så är det en svår synnedsättning. Orsaken det är våta förändringar i ögats gula fläck och Viktors båda ögon är drabbade. Han har varit på ögonmottagningen många gånger och fått behandling, men tyvärr så är synen försämrad och behandlingarna har upphört. Viktor han har varit på syncentralen tidigare, men nu så behöver han få komma tillbaka. Han har ledsyn och klarar sig ganska bra i sitt hem, men det är dock värre för honom när det gäller att använda sin smarta mobiltelefon och surfplatta. Och Viktor, han har en iPhone och en iPad.
1: Ja, så råkar det vara. Men precis som jag sa i förra avsnittet så finns det liknande funktioner och inbyggda hjälpmedel i både iPhone och Androida mobiler. Men det skiljer lite vad det kallas och hur det fungerar.
0: Just det. På vilket sätt, Agneta, kan du hjälpa Viktor nu då så att han kan ha nytta av sin smarta mobil? Jo,
1: för att Victor ska ha de bästa förutsättningarna så kollar jag att han har gjort de inställningarna han kan göra i mobilen eller surfplattan. Vad gäller textorlek, bakgrundsfärg, kontrast och fet om så inte är fallet så hjälper jag honom med det. Kanske är det så att det kan underlätta lite för honom.
0: Ja, när du säger underlätta så tänker jag ju på en annan grej som finns i iPhone. Och som både Viktor eller kanske du som lyssnar kan ha nytta av. Och det är ju den här förstoraren. Kan inte du berätta mer om det, Agneta, vad det är? Ja, just det. Man behöver göra
1: en inställning och sedan när det är gjort så kan man säga att din mobil eller platta förvandlas till ett förstoringsglas. När du aktiverar förstoraren så blir skärmen på din telefon eller platta blir som ett förstoringsglas. Där det går att öka och minska förstoringen. På så sätt kan du smidigt och enkelt ha tillgång till ett förstoringsglas. Eftersom man ju nästan alltid har sin mobil med sig.
0: Och du, när vi nu pratar om det så kanske det passar att vi även nämner något om Zoom.
1: Ja, det kan jag passa på att berätta om. Både för dig som lyssnar och för Viktor. Som är ett inbyggt förstoringsverktyg i iPhone och det förstorar hela skärmen. Och sedan kan man flytta runt på skärmen för att läsa. Man behöver lära sig några gester för att använda det och det hjälper jag till med.
0: Så bra! Du, nu har du ju visat, Viktor, några inställningar som är möjliga att göra. Eh, –och även tipsat här om förstoraren och Zoom. Men utifrån det här då så verkar Viktor tycka att det kan funka att ringa och smsa– –men det är ändå väldigt ansträngande för honom att använda synen.
1: Mm. Då vill jag gärna berätta för honom Siri och hur han kan använda den funktionen. Re Siri är röstassistenten i Iphones och motsvarigheten heter Google-assistenten i de androida enheterna.
0: Så du menar du alltså att om det är jobbigt att använda synen för Victor när han ska ringa eller smsa någon så kan han alltså prata med Siri och be om hjälp? Ja, det stämmer.
1: Han behöver bara ha den personen det gäller inlagd i sin kontaktlista. Och har han inte personen inlagd så kan han ju be Siri ringa den kostnadsfria nummerupplysningen under förutsättning att han har anmält sig dit. Viktor kan också be Siri skicka sms och säga vad som ska stå i det. Som alltid när man ska göra nya grejer så är det ju bra att öva så Viktor får träna på det här när vi ses.
0: Du, det låter toppen! Visst är det så också att du brukar kolla av vad man vill kunna använda sin mobil till? Jo, det stämmer.
1: Och när jag då kollar med Viktor så berättar han att han vill kunna följa med i nyheterna och läsa tidningen. Han vill också kunna lyssna på radioprogram, böcker och musik via sin mobil eller surfplatta.
0: Alltså med tanke på allt som du vill visa Viktor och allt det som han önskar kunna använda mobilen till så låter det väl som att ni får ses fler gånger för att hinna gå igenom allt det här va? Kan du förklara lite mer om hur Victor skulle kunna få allt det här att funka?
1: Ja, när det gäller att hänga med i nyheterna via tidning eller nyhetsapp så tipsar jag Victor att använda något som heter läs upp skärm. Då han är inne på en sida.
0: Ja, men hur funkar det då?
1: Jo, det funkar som så att röstassistenten läser upp det som står på skärmen. Läsa upp skärm aktiverar du antingen via gester eller via att be Siri läsa upp skärm. Och då kan man till exempel få nyheter eller artiklar upplästa. Men även e-postmeddelanden och andra saker. Jag tänker att Victor skulle kunna använda Zoom-funktionen på nyhetssidan och se rubriker och korta inslag. Och om han vill läsa något som är lite längre så skulle han kunna använda Läsa upp skärm.
0: Du, Jag tänker på, skulle inte du kunna demonstrera det här med att läsa upp skärm? Kan det vara så att du har fått något litet e-postmeddelande från Eva?
1: Ja, i jag så har fall... fått ett litet meddelande ja. här så vi kan
0: ju <laughs> pröva då. Ja, får vi höra vad som står.
1: Hej Siri! Läs upp skärmen.
0: Du, det hördes men det hördes väldigt dåligt så frågan är om du ska göra det igen och så hålla upp eh, mot micken så ska vi se om vi hör lite bättre.
1: Okej, okay, då gör jag ett nytt försök.
0: Jajamensan.
1: Hej Siri. Läs upp skärm. Eva Karlholt. Hej Agneta.
0: Gör ju något troligt idag då. Ses vi vid lunchen. Hälsningar Eva.
1: Hördes ja, men det är fantastiskt.
0: Bättre. Du, det där är ju en sån grej som vi hoppas att Viktor kan ha nytta av. Du, han sa väl något om att läsa böcker med? Ja, just det.
1: Utifrån Viktors svåra synnedsättning så får han även här övergå till att lyssna på böcker. Och då berättar jag för honom om den kostnadsfria appen Legimus. När han har fått inloggningsuppgifter via sitt bibliotek så har han tillgång till att lyssna på massa olika böcker. Vad är det förresten smidigt att använda trådlösa hörlurar, så kallade AirPods.
0: Ja, man behöver hitta olika och kanske nya sätt som underlättar för när synen blir sämre. Och ett är ju att använda sig mer av sina öron för att lyssna.
1: Jo, det är sant. Det var ju det här att lyssna på radiomusik via mobilen också. Även här kan ju Victor använda sig av Siri. Att be Siri leta upp det radioprogram eller den låt som man önskar lyssna på.
0: Och visst funkar det även att använda Siri för att lyssna på poddar. Det gör det,
1: absolut. Det är alltså möjligt att be Siri spela upp ett avsnitt ur någon podd. Ett hett tips är ju poddens synsätt. Eller varför inte Blind Tech Support? Den tror jag är intressant för dig som vill fördjupa dig mer i digital teknik.
0: Ja, den tror jag också är spännande. Och det är ju Mattias, Jack och Tony som utifrån sina erfarenheter berättar om hur tekniken kan förenkla vardagen när man har en svår synnedsättning eller är blind.
1: Mm. Jag kom på att jag gärna vill nämna en sak till. Om man ser sämre än Viktor eller kanske är blind så behöver man ju veta mer om vad som händer på skärmen på en mobil eller surfplatta. Och då kan man använda sig av voiceover. Det är en skärmläsare i iPhone som via talstöd beskriver vad som finns på skärmen. Om du trycker på skärmen får du höra vad som finns under fingret och du navigerar runt och styr enheten med olika gester. Det kräver en hel del träning, men jag vill nämna att det finns. Det går också att koppla till så att det går att använda punktskrift.
0: Det är bra att veta och bra att vi fick med det också. Och Sen är det ju så bra att det finns så många olika möjligheter. För chansen ökar ju så att du kan hitta något som passar just dig. Agneta, nämnde förresten inte Victor något om att det är svårt för honom att skriva upp saker och sedan se att läsa det?
1: Jo, det gjorde han ju. Då vill jag ju visa honom att det går att diktera. När man behöver skriva något och det är svårt att använda tangentbordet så kan man istället diktera in det. Det betyder att Victor kan säga vad som ska skrivas ned. Han kan diktera text överallt där man kan skriva text. Och det kan vara att skriva meddelanden eller anteckningar.
0: Mm. jag känner på mig att du har ytterligare ett tips i rockarmen.
1: Jo då, ett tips till måste vi hinna med. Jag vill gärna visa appen Seeing AI för vikter. Det är en kostnadsfri app som kan vara mycket användbar både för honom och dig som lyssnar. Via appen kan du till exempel få text uppläst och då finns det två varianter. Den ena är kort text och då riktar man sin kamera mot en text som läses upp. Det kan ju vara användbart om man vill få något uppläst från en förpackning, en burk, ett brev eller om man är osäker på vilken valör en sedel har. Sedan finns det en annan variant där man riktar kameran mot ett helt dokument, till exempel ett brev eller en artikel. Och då fotograferas det och sedan läser den upp det som står.
0: Det blir som någon sorts scanner då?
1: Ja, det kan man ju säga. Det finns fler funktioner i den här appen. Den kan bland annat tolka bilder genom att beskriva och säga vad som finns i den bild som kameran visar. Sedan kan appen berätta om en produkt utifrån att streckkoden skannats. Appen går även att använda som färgindikator och då säger den färgen på det föremål som man riktar kameran på. Det finns fler funktioner i den och jag kan ju även nämna att den går att använda som ljusindikator.
0: Imponerande. Jag sitter här och tänker på att vi nog glömde berätta om det här för Rut i förra avsnittet. För det finns en liknande app för androida telefoner och den heter Lookout. Men vi får väl hoppas på att Rut lyssnar på det här avsnittet så att hon får reda på det också. Sen är det ju såklart bra för dig som lyssnar och veta detta om du har en Android-telefon. Agneta, det finns ju hur många saker som helst som kan vara till hjälp och nytta för en person med synnedsättning. Och vi har ju nämnt några av dem idag. Kanske, kanske, kanske att det kan kännas svårt att veta vad som passar just dig och vad du kan ha nytta av. Men vi hoppas ju att det har framgått att du är välkommen att höra av det till Syncentralen så att du kan få hjälp utifrån hur du vill kunna använda dina digitala verktyg. Tack Agneta för att du var med oss idag igen och för att du har delat med dig av kunskap och tips.
1: Ja, det var så lite. Varsågod. Och jag vill poängtera att du ska inte tveka att höra av dig om du har frågor och funderingar kring olika digitala lösningar. Jag ser fram emot att höra ifrån dig.
0: Och så vill jag säga ett stort tack till dig som har hängt med oss den här stunden. Roligt att du lyssnar på poddens synsätt. Vi hörs och du, du får gärna tipsa fler och lyssna på podden.